0: Tisztelettel köszöntjük hallgatóinkat az idei évnek bizonyosan utolsó múltidéző beszélgetésén. Miénk itt a tér című rovatunknak két állandó vendége, Csobainé Pintér, Éva és Bicó Zalán ezúttal is velünk van. És hát itt a kávézás és felkészülés közepette már szóba került, hogy mivel kezdünk. Én arra kérnélek benneteket, hogy utána néztem, ez lesz az idei nyolcadik beszélgetésünk, ugye gyakorlatilag egy évadot zárunk, hogy nektek mi tetszett, melyik beszélgetés tetszett a legjobban az idei, idei évből egyáltalán, hogyan, hogyan tekintetek vissza erre a podcast sorozatra? Aztán egyébként így az utolsó alkalom, alkalmat nem fogjuk eltingli, anglizni, tehát hoztunk témát a győri színház, illetve a színjátszásnak a története lesz a, a, a 20-23-as utolsó témánk, de előtte így. Így kicsit, szerintem elevenítsük fel az első évadunkat
1: Zalám. Köszönöm szépen, megpróbálok egyből kitérni a kérdés elől. Azt nem, Az, a sajnos nem engedjük. Akkor ha nem térhetek ki, akkor megmondom azt, hogy én mindegyikre rengeteget készültem pluszba. Tehát nekem mindegyik érdekes volt, mert rengeteget tanultam belőle. Mert ugye én ezeknek a témáknak csak úgy, úgy érintőlegesen vagyok sokszor a, a tudora, tehát a lexikon, vagy, tehát kicsit már más témáim vannak, mint a Balázs mifelénk dedikált témái, de én azt gondolom, hogy én nem tudok így nagyon választani. Mindig, mindig nekem minden, az az a legérdekesebb, ami éppen lesz, mert ugye az ember felkészül, és amit felkészült, abból mennyit tud a szerkesztőr kérdéseire valamennyire kiokumlálva megválaszolni.
0: Igen, mondjuk ugye azért azt gondolom, hogy ez mindig nagy előnyünk volt, hogy olyan témát, Igyekeztünk találni, amihez most hajobban, ha kevésbé, de azért helyek közel mindig, mindig volt valami kötődésünk, mi, mi nekünk is azért valamilyen szinten ezekben a témákban volt részünk, mint ahogyan egyébként a gyűrieknek a a legtöbbjének, tehát ez, ez az igazi multidézés, azt hiszem. Hát
1: ha lehet választani, akkor ez a fürdő, fürdőzés a ne, Duna, Nekem
0: is bejött nyár ak- elején. Akkor,
1: akkor mondjuk ez, ez a, ez a strand téma, akkor nem bújok ki a kérdésről, sőt még pluszba is, akkor válaszoltam az előzőket, amiket elmondta. Most akkor átadom az évben.
2: Azért azért kell nevetnem ezen a felvetésem, mert most tulajdonképpen rájöttem, hogy nem is tudnám felsorolni azt a nyolc témát, amiről beszélgettünk. Hát
0: én, hogyha ez megnyugtat, nekem is utána kellett uh, Igen, néznem. Szóval,
2: hogy, hogy ugye, amikor az ember napi tevékenységében az van, hogy győri témákról mesél, mint az én munkámban, akkor nagyon nehéz felidézni, hogy Úristen, ősztől kezdődően mi is volt ez a nyolc téma, de az igaz, hogy ez az ez a fürdőzés, a folyók, ez akkor nyáron nagyon közel állt a szívünkhöz. Viszont az is igaz, amit Zalán elmond, hogy, hogy valóban ugyanez, hogy most melyik gyerekemet szeretem, ugye a legjobban nekem egy van, könnyű a dolgom, de amikor már sétákról van szó, vagy helyszínekről a városban, és sokszor megkérdezik a vendégek is, nekem melyik a kedvenc helyem győrben. Na ugyanez a, ez a kérdés jutott eszem, hogy na melyik a kedvenc. Van olyan, ahol van, nagyon szeretek járni, és nyilván nekem is öröm, hogy olyan témákról beszélgethetünk, amiről úgy gondoljuk, hogy talán érdekes lehet a a győri ránt érdeklődőknek vagy a győrieknek, és valóban előre gondoljuk, hogy hú, mi mindenről lehetne ezen a a beszélgetésen beszélni, de valahogy úgy erepül az idő, hogy körülbelül a felesem kerül szóba, és akkor sajnálkozunk, hogy jaj, még hogy lehetett volna erről arról beszélni. Szóval hála Isten győr nagyon-nagyon gazdag azokban a témákban, értékekben, és, és számos aktualitása is lehet a beszélgetéseknek, ami miatt jó leülni, egy kicsit egy témára így ráfókuszálni, és aztán persze mi is izgalommal várjuk, hogy vajon ez hova vezet majd a beszélgetés végén, mert hogy ez mind improvizáció tényleg. Úgyhogy én is a folyókra szavazok. Tehát mindennek
1: rengeteg ágaboga
2: van, tehát mindegyik kérdésnek, különböző
1: aspektusokból, plusz mindenki azt, ahogyan látja. Tehát azt gondolom, hogy el lehet minden egyes kis, a legkisebb témán is rengeteget lehet gondolni.
0: Igen, azt, azt hiszem, hogy az elmúlt közel egy évben azt, azt azért bebizonyítottuk, hogy, hogy a világ az nem fekete-fehér. <gül> Tehát, hogyha ennyit, ennyit elégtünk, ezt, ezt azt hiszem elkönyvelhetjük. De úgy, úgy tűnik, hogy én, én talán olyan típus vagyok, hogy így könnyebben tudok választani kedvencet. A Hajózás az nálam is kap egy voksot, tehát kiütéssel nyert, emellett pedig még, amikor uh, régi cukrászdáknak, cukrászmestereknek a történetét lapoztuk fel, az, az szerintem nagyon, nagyon extra volt, és, és egyébként ott az olvasóinknak, hallgatóinknak is szerintem, szerintem olyan uh, infókat, meg talán, egyben élményt is tudtunk nyújtani, mert hogy, hogy amiket ott előástunk, azt az szerintem nincsen már benne a közbeszédben. Tehát például a, a, az olasz mesterek nek a, a, a történetei győrben, az így nagyon-nagyon jó pofa volt. No, szerintem térjünk is a, a idei utolsó főcsapás irányunkra. Ugye a véget választottuk a a győri színjátszásnak a történetét, mert hogy 1978 novemberében adták át a, a mostani uh, nagyszínháznak. Sokan, ugye még egyébként kisvaludi színháznak mondják, holott a 90-es évek eleje közep óta ugye már hivatalosan győri Nemzeti Színház. De lényeg a lényeg, ami a győrieknek jelenleg a nagybetűs színház, uh, hát az pont most uh, ünnepelte a 45 jubileumát, és hát ugye nagyon, nagyon érdekes időszak volt a, a városban, mert hogy a, a, ennek a színháznak az építése kis túlzása meghatározta az egész 70-es éveket. Ugye nagyon sokáig épült ez a színház, ha jól tudom, alsó hangon öt év volt, de még, hogyha az előkészületeket is hozzá vesszük, akkor, akkor még húzamosabb idő. Kezdjük talán egy, egyből így a jelennel milyen, milyen emlékeitek vannak a gyűri ne, színházra. Ne,
1: nekem az első emlékem, az, az, az már az új színházhoz kötődik. Én a János Vitézt láttam, és érdekes mondani, ez az ember, embernél nagyon, tehát a lege, mondjuk a legelső élmények, elmegy az ember egy, egy színházba, és ez megmaradt. Ugye nem, ugye nem én mentem el, mert négy-öt évesen az ember nem jár, de az a hatalmas tér ahol játszodott ez a darab. Azok a szép, nagyon kitűnő prima, mert a teljesítmények voltak, mert akik ide kerültek, azok sok esetben érdemes, nyolc érdemes művész volt. Tehát át is alakult a színházi szín, nem csak a vezetés, ugye, hanem főleg a Cserhalm igazgató igazgatúr vezetésével egy modernizáció volt. Rengeteg jó színész volt, plusz a hatalmas modern nézőtér, több mint száz helyel bővült a régi színházhoz képest, ez az új, gyönyörű szép, számomra egy gyönyörű szép, igazi nagyvárosi sas ö, színház épülete. Gyönyörű a belső tere, tehát azok a csillárok, azok a, azok a bársonyos, bársonyos székek, azok a vörös rész korlátok. Én nagyon meg vagyok, elégedve a városunk építészeivel, statikusaival, akik kigondolták ezt, akik engedélyt adtak a megyei, meg a városi, meg az országos beszöltök, akik ebbe támogatólag léptek fel, és itt ne feledkezzünk el, tudom, most kicsit messzire megyek az első élménytől, csak az, hogy ez a, ez a csodait megvalósulatott Györbe 78-tól, ez voltak éppen a pozsgai Imrének, aki a művelődési később ugye később közoktatási miniszter is lett
0: Egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy ez a csoda a maga idejében is iszonyatos pénz, pénzbe került. Ez uh, ugye nem, nem egyszer, ugye ki kellett a büdzséjét pótolni, sőt, uh, hát a vége felé egyébként már fővárosi segítség, uh, vagy hát nem tudom, abban az időben, hogy állami segítség kellett ahhoz, hogy egyáltalán be tudják uh, fejezni. Uh, tehát De ez tényleg kis... egy nagyon nagy volumenű dolog pozgai,
1: volt. Pozgai fél időben rengeteg, tehát, ha mondjuk kicsit utána néztem, abban a korban, amikor még én gyerek voltam, néztem a János Vitézt, de a színházban, például Való Péter egy egyszemélyes ö, drámát adott elő, az Eszterázi Péter pápai vizeken ne című könyvének egy fejezetét fejezetéből ö, alkotott, ez na, még egy külön cikk is foglalkozott a kis hogy milyen különös dolog, és milyen nagyszerű is. Tehát, vagy mondjuk itt rendezett a Bódi Gábor, aki ugye a nárcisz és a filmet rendezte. Ő itt a hamletet Cserhalmi Györgyel megrendezte, szinte ugyanabban az időszakban, amikor született a Bódi féle híres film, és amikor a Cserha, Cserhalmi György játszotta ugye a, a híres filmjét, a dökkesejüket, tehát, tehát elképesztő emberek kerültek ide hirtelen, leszerződtették őket, vagy másna mondjak, a Testről és Lélekről című fő, filmnek a főszereplője, a férfi főszereplője, a Morsányi Géza, ő itt volt dramaturg. Vagy, maior, vaij, szegény meghalt. Meghalt már, bár, igen. Vagy, vagy a, a disz, diszletrendező volt a Rajklászló, László, ugye jelmez diszletrendező ő is az ifjú Rajkja László. Vagy másna mondjak, 83-a, ha úgy tudom, egy Csurka István darabot rendeztek, szintén nagy sikerrel. Tehát kinyílt a világ, rengeteg új, persze rengeteg pénzbe is került természetesen, de egy új fejezet. Tényleg a valóban a, az építkezés befejezésével lett egy gyönyörű szép új színház, és közben meg egy teljesen új Világ is kezdődött, úgymond egy, egy picit szabadabb világ, amit akkor úgy megengedtek, és nagyon megérdemelte a győriek ezt a szép színházat, mert előtte. Ö, úgy volt, hogy 27-ben a Radó szigetről átkerült a, a színház. Azonban volt egy lehetőség, amit megterveztették ezt a színház, a, a Bizinger sétány mellett akartak egy. Magyarul a Bizinger sétányon akartak egy új színházat. A Körmendi Nándor templomépítészet volt kijelölve erre, a város ezt már megállapodott erről, csak hogy a gazdasági válságban ez nem valósulatott meg, és ezért azt találták ki, hogy egy városi bérházat alapítanak, ami később ugye idegrenesen és az ideiglenesség 40 évig tartott. Ezt a, a lakatos építészt, meg a gajas kamilló építész alakította azt, azt a bérházat, és onnan került, 40 év után, onnan került egy igazi színház, színházi épületbe a színészek, plusz ugye ne feledkezzünk el a győri Győri Balett, de most kicsit sokat
0: Igen, igen az, azt javaslom, hogy kicsit Évának is adjuk igen, a szót. Am, amúgy egyébként Chris tegyük Káfford hozzá, hogy, lőli, a... hogy
2: ilyen csöndesen ezt lesz. Igen, igen,
0: igen. igen, és azért azt így a kontónkra jegyezzük meg, hogy az idei első múltidéző évadban, hogy amúgy ez nem volt jellemző. Tehát, hogy mindig, mindig, mindig gyakorlatilag így olyan jól kitudtál hat kozmikusok.
2: És egyfolytában azon gondolok, hogy hol fogok tudni bekapcsolódni. De megvan a kulcs szó, ez pedig Nézzük. a csoda. Ez a csoda, amiről beszéltetek, hogy csoda volt, amikor ez a színház felépült, és ugye a misétáink között szerepel a Győr hét csodája. És persze nagyon érdekli mindig a vendégénket, hogy mit fogunk bemutatni. Most nem fogom nyilván elmondani, hogy mi minden fér bele a hét csodába, és mi nem fér bele, így időrendileg. De hogy a színháznak benne kell lenni, ez, ez teljesen természetes, hiszen most próbáljátok meg olyan szemmel nézni a városunkat, hogyha valaki most jön először a belvárosba, vagy a Baros uton sétál végig, vagy a Széchenyi a barok épületek között, de egyszer csak valahogyan, valamelyik irányból oda kerül a színház terére, és meglátja ezt a fura épületet. És persze, amiről mi gyönyörű színházként beszélünk, vagy tetszik neki, vagy nem.
0: Hát, volt ez k- k- kérdeztetek egy provokatívat, Persze, hogy, hogy akik elmennek veled sétálni. Vannak, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy, hogy nekem ez nem tetszik. És ő, őszinte leszek, nekem egyébként, amellett, hogy nem tudom elképzelni gyűrökt enélkül, a épület nélkül, meg hogy, meg hogy a színház máshol legyen, de magáról az épületről nekem is ambivalens érzéseim vannak,
2: Igen. Van olyan vendég, aki azt mondja, hogy hú, hát hogy került ide ez az épület, de nekem ez egy feldobott labda. Hogyha neki nem tetszik, akkor megérti, hogy mi miért ragaszkodunk hozzá, annyira miért szeretjük, és miért örülünk annak, hogy ez itt van, ha elmesélem, hogy honnan indult és Győrben mit, mit a színjátszás mit, mit szoktak
0: egyébként mondani a, a vendégeitek, hogy mi véget nem tetszik nekik hát ez a
2: látvány miatt, hogy ugye ö, itt azért patinás épületek látványa fogadja őket, javarész. Nyilván van vegyes városkép, ugye itt a bombázások utáni, meg a 70-es évek városkép formálását követően de megdöbbenti a látvány őket, hogy viszonylag kis helyen, húha, pici épületek mellett, hogy ott a házak, és ott áll mögötte pedig a panelekkel, ugye ha ebből az irányból nézzük. De ha megnézzük jobban, hogy két oldalon ott van vazarelli alkotása, ha belépünk az előcsarnokba, egy elegáns márványburkolat, képek, nagyon szép részletekkel hozzáteszem, a gyönyörű kristálycsillárok, és amikor elmondom, hogy 800 férőhely, és hogy mi bizony úgy érezzük magunkat egy budapesti színházba, hogy egy kicsit előjön ugye ez a szűk minden érzésünk, mert mit majd, kényelmesen... Majdnem, 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 mert hogy mit itt csodás látványban vagyunk részesek, bármelyik széksorba ülünk, és hogy, hogy ez egy milyen kényelmes, és hány főférbe, és mekkora a színpad, és hogy milyen volt ez a színpad, miért csoda az, hogy egyáltalán elkészült például akkoriban ugye közép európa legmodernizában, ernebb színpadtechnikájaként emlegették a színházunknak a 325 ezer dollárért a Wiener Brückenbau cégnél elkészült hát remek művét, hogy úgy mondjam, amit még a Rába Gyár sem mert elvállalni. Tehát, hogyha ezeket így mind felsoroljuk, na és hogy még a Győri ballett is, ugye itt kezdte a pályafutását, és hogy már nem csak Győr, hanem Magyarország hírét viszik a világba, vagy megemlítjük, hogy milyen aktuális előadások futnak, vagy éppenség arra sétál valamelyik, vagy balettművészünk, vagy színművészünk, aki szinte barátilag köszönthető a, a sétáló utca közelében, akkor egy picit jobban megértik, hogy mindegy, hogy hogy néz ki ez az épület, ez a győriek szívéhez nőtt, és a városunknak azt a fajta kulturális igényét elégíti ki, ami bizony évszázadokkal ezelőtt kezdődött, már ahogy erre Zalán is utalt.
0: Egyébként ezt azt olyan jól megfogalmazta Déva, vagy, vagy nem lehet, hogy a sétán résztvevőktől hallottad, hogy alapvetően magával az épülettel, hogyha ha, ha nekem is van problémám, az pontosan ez, amit ugye mondtál, hogy gyakorlatilag Jóval kisebb épületek veszik körbe, és iszonyatosan nagy. És, és hogyha ott állsz előtte, úgy, úgy érzed, hogy gyakorlatilag ott kis túlzással a belvárosnak a, a, a felét betölti. És, és, ez, hogy, és hogyha az ember ugye itt gyakorlatilag a, a klasszikus színházról, Um, amit, amit gondol, hogyha összevetjük, tehát, hogy alapvetően ugye egy, egy jó színháznak nem, nem biztos, hogy, hogy gigantikus nagynak kell lenni, mert lehet attól zseniális egy, egy előadás, hogy, hogy két széken ülnek a színészek, és egy asztal van közöttük.
1: Pontosan így fogalmazott a Harag György, aki szintén ebbe a 79 és 82 közötti időszakban volt, egyik első rendezője volt a, a színháznak, ő egy erdélyi film, filmrendező is volt, valamint ugye színházi rendező. Ő azt mondta, hogy egy garázsban is lehet csodát művelni. Tehát, tehát az emberi minőség, de pluszba, hogyha mondjuk kapunk egy pompázatos helyet, és most vegyük azt ki, mert ugye vannak a színházak ahol ugye különböző rendszerek vannak, de ugye ennek is ugye van egy jelentőség, hogy itt már nincsenek páholyok, hanem ugye nincs a, valahol fölül, lévő, fölül ülnek az emberek, tehát nincsenek kiemelt helyek, hanem egy egységes, szép belső van, és kicsit még mindig a védelműben az I.S. Gyula itt volt, mert a fák lánggal avatták fel, ugye a Bács Ferenc címszerep cím Az I.S. Gyulának ez kifejezetten így tetszett az elrendezés, tehát ő nyilatkozta az újságba is, hogy ő azért ő ezt nagyon nagyra értékeli, hogy egy ilyen szép színházban be, be, sikerült, be, sikerült ezt bemutatni. Hát ugye, hogy a
0: dolgok mennyire nem feketék-fehérek, hát a, a nyilvánti jobban tudjátok ezt, de hogy igazából a győri balettot azt is ennek a hatalmas nagy színpadnak köszönhetjük, nem? Mert hogy, hogy annak idején például a Morgó vannak a véget esett a választás a győre, legalábbis én amennyire tudom, vagy, vagy ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos ér volt, hogy ugye a baletthoz, a tánchoz, ahhoz nagy tér kell, és abban az időben Gyakorlatilag ennél nagyobb színpad sehol nem volt az országban, tehát jól tudtak mozogni a táncosok is, és, és, és mindent könnyen meg tudtak valósítani.
2: Ehhez kapcsolódva még az előző kérdést válaszolnám, meg én is az első színház élményeket, talán pont emiatt egyébként nekem nem is a színdarabok maradtak meg az első élményként, hanem pont a előadások mert hogy annyira mást láttunk, mint amit korábban mondjuk az Operaházban, vagy az Erkel színházban láthattam gyerekként, hogy ez egy abszolút modern, környezet modern táncosok modern világ modern zene, minden más volt, és úgy hittem, hogy nálunk milyen klassz-korszerű minden, hogy ugye én akkor voltam tinédzser, tehát hogy ez abszolút rendben volt, hogy fú, na, jön nálunk nagyon más a színház. És amikor már kiderült az is, hogy Budapestről külön vonatok érkeztek ezekre az előadásokra, hát akkor már még a merbőségem is növekedett, mert annyira büszke voltam rá, hogy nálunk ilyen dolgok vannak, és igen, mondjuk... A jó, jó dolog lókápatriótának lenni. Igen, tehát hogy, hogy gondolok, hogy, hogy nyilván ennyi idő alatt számos kiváló színdarabja és kiváló színészek, kiváló rendezők dolgoztak a színházban. Én nem vagyok túl jó így a, a nevek tekintetében, hogy így mindenkit soroljak, mert, mert félő, hogy valakit kihagyok, és pont ezért könnyű szívvel mondom azt, hogy az viszont nagyon meghatározó volt számomra, hozzáteszem, amit a Győri ballettől akkor láttam, és különösen szimpatikus volt az, amikor én csapatnak láttam őket. Amikor ugye Marko Iván kiemelkedett, a csapatból, az egy érdekes dolog volt, én a csapatot szerettem látni, meg hogy sok fiatal, és hogy fantasztikus dolgokat tudnak művelni, egy hatalmas színpadon, tehát nekem is ez maradt meg.
0: Igen, mondjuk az az biztos, hogy hogy a győri színház nagyon sokat köszönhet a, a gyűri Baletnak, meg hát mondjuk ki magának, muakkuivának, mert ugye azért az, hogy, hogy mennyi pénzbe került ez a, ez a projekt, ez teljesen nyilvánvaló volt a maga idejében a, az egész városban mindenki számára. Na most, hogyha nem indult volna be a színház, már hát pedig a színház azért a balettnak köszönhetően indult be igazán a 70-es évek végén, 80-as évek elején. Ki tudja? Nyilván sem spórkban sem multidézésben a ha kezdetű mondatoknak nincsen értelme, de ha nem lett volna győri balett, azért lehet, lehet hogy nagyon-nagyon magányosnak érezték volna magukat a, a színészek az a ők, hatalmas térben.
1: Az biztos, hogy ők együtt, együtt jöttek, mert együtt akartak maradni, és látták ugye a, a Marko Rivánt a Be, Bezsár, balettban, És akkor őt elhívták magukhoz, mindenképpen rá van szükségünk, álljon, álljon, legyen a vezetőnk, és mi együtt közösen ezt megcsináljuk. És úgy sikerült megcsinálni, hogy, hogy pár éven belül Európa hírűek lettek, és pár év után pedig világhírűek.
0: Nem, nem tudom egyébként, hogy uh, hogyan tudunk majd a 20. századból időhidat képezni más századokban, mert gyakorlatilag bő 5 percünk van, de semmi baj, 20-24-ben is a tervek szerint visszajövünk, és lehet, hogy majd a, a gyűri színjátszásnak a, az ezt megelőző időszakai, ma majd külön beszélgetünk. Azt hadd kérdezzem még meg, hogy a sísánc, az hogyan lett sísánc. Ugye ezt mindenki tudja, hogy mi a sísánca. a sí sánca, a színházban én gyakorlatilag egy belenőttem, hogy mindenki sísántról beszélt, de erről tudtok valami pontosabbat és bővebbet?
2: hogy mennyire lesz pontos és bő az kérdéses, azt tudom elmondani, amiről rendszerint informáljuk a a vendégeinket, hiszen ez a kérdés gyakran fölmerül, hogy mire hasonlít, sísánc, és akkor elmesélhetjük, hogy igen, és valóban van a sípályákhoz köze. Ugyanis pont amiatt, amit már itt említettetek, hogy az épület külsőségein szerettek volna spórolni a beruházás alkalmával, ezért a több terv, ami akkor elkészült, hát egy egész más stílusú épület volt, egy lapos épület toronya, mondjuk az is csúnyán nézett volna ki, és állítólag akkor jött az az ötlet, hogy, hogy Csehszlovákiába olyan 5-10 évente leselejtezték a sífelvonóknak felvonóknak az acélsodronyát, amit építkezésekben fel lehetett használni. Egyébként most is látható ez, ha a felső szintre felmegyünk, mindegy, hogy ott a gyönyörű kristálcsillár szint, ha felnézünk, láthatóak a, a beton ö, fed, födém részben ezek az AC-sodronyok ugyanis ezeket felhasználták, és így egy 80 méter fesztávolságú, érdekes formájú tetőszerkezet jöhetett létre, ami alatt a teljes belső tér elhelyezhető volt, ugye a legmagasabb pont a zsinórpadlás, műszaki helyiségek, stb., és akkor szépen a nézőtér fölött, előcsarnok fölött, és a, a bejárat fölött is, ugye egy tetőszerkezet szerepelhetett, úgyhogy ennek a spórolás volt az oka, és volt való köze így a sípályákhoz, sí és hát valljuk be, valóban úgy néz ki, mint egy sí, sí sán. és
0: e, e, e se gondoltam volna, hogy a győri színháznak köze van a magas tátrához, de...
1: Nagyon fontos tudni, hogy létezik egy olyan honlap, hogy modern győr, és ez a Hartmann Gergő építészmennök ö, kezeli, és nem csak kezeli, hanem ő gyűjtötte össze a 45 utáni építészet. Ö, szinte a legtöbb dolog fönt van. És sokat foglalkozott a színházzal, egy hatalmas, hosszú tanulmányt írt, tehát ha valaki érdeklődik, hogy hogyan kiépítette, milyen segítséggel, milyen alapanyagokból, honnan hozták az alapanyagokat, miért így alakult, kik tervezték, ki volt az belső építész, mindent megtudhat róla, hivatkozásokkal együtt, tehát ajánlom mindenkinek, hogy, tehát körülbelül 20 perc, mire az ember elolvassa, rengeteg információ van benne, és a magyar építőművészet is foglalkozott Ez 79 perzzel, az építészeti szaklap is, hogy ez hogyan épült, és teljesen korrekt, így volt az éve, elmondta ezeket, igen.
2: Majd kell átkötnünk még?
0: Nem tudom, szerintem ebben a maradék nem egész három percben, Be- beszéljünk talán el- előadásokról, nem, hogy hogy nem, nem tudom, hogy ebben mi fér bele, nyilván nem, nem ö, sok minden. Neked az utóbbi években mi tetszett a legjobban éve? Tudom, hogy ti, ti, ti sokat, sokat jártok színházba, sőt, nem is olyan régen, volt egy olyan előadás, amin találkoztunk, és az nagyon jó volt. Hát most jó, egy, nem egy, tudom, két... mint találkoztunk, mert rögtön beugrott, hogy mi
2: tetszett, nagyon, amit kivételesen benne, benne többször van a és már ez az, akkor az az. Igen, és ez most hát nekem egy feldobott labda, minden egy elkelt előadásról beszélgetünk, aminek ugye lement most már az utolsó előadása is, ahol még szerencsére ugye a 70 éves Rupnik Károlyt is köszöntötte az igazgató és a társulat, és hát nagyszerű volt Kubik Anna nagy büszkesége nyilván a színháznak is és a városnak is, hogy ilyen kaliberű színészénk van, és azért dobtad fel nekem a labdát, mert hogy egyrészt rettenetesen tetszett nekem az előadás. Csankó is nagyon Csak jó benne. Nagy kedvencünk, úgyhogy nekünk most állunk, gratulálunk, hogy megkapta végre Kasszás Attila díjat, úgyhogy nagyon-nagyon <gül> szeretjük. De nyilván nekem azért nagyon jó ez a feldobott labda, mert ugye vannak nekünk olyan sétáink, amiben be tudok illeszteni izgalmas témákat. Ilyen például a nőkről szóló történet. És pont amiatt, mert akkor játszották a egy elkelt ö, ö, darabot, fel tudtam emlegetni egy olyan győri színésznőt, Aki Győrben született, Budapesten őrzik az emlékét, Győrben az egykori születési helyén sincs emléktábla, és bizony ő is nagy szerelme volt Molnár Ferencnek, sőt ennek a színésznőnek Molnár Ferenc volt a férje mellett ugye egy igazán komoly szerelme. És így próbálom ezeket a sétába is bevinni. Látom, hogy ilyen kérdően nézel rám.
0: Igen, ki kíváncsi vagyok, Nem hogy ki, tudod, az, a, ki tudod, az a színésznő. Szó, igen,
2: na ilyenkor még jön a feladvány az én drága vendégeimnek a sétán, hogy vajon mond e valamit Volnár Matild neve? És akkor még ezt, mindig. Ezt az e,
0: eléggé rám. 20 milliós kérdésnek érzem. Én igen. biztos, hogy nem tudtam volna.
2: Pedig az a helyzet, hogy Volnár Matild később ö, Varsányi Irén néven vált ismert színésznővé. Ott volt az alapító társulatába a Vígszínháznak, és a Vígszínházon ott található az ő emléktáblája, ő viszont győrben született. Ha jól emlékszem 1876-ban, de náállítás a sarokba, ez nem teljesen stimmel. És én azon küzdök, hogy ahogy sikerült elérni, hogy meglegyen a blaha emléktáblának az új változata, mert hogy Sétáltattam arra a hölgyeket, akik aztán a Kamara vállalkozói női klubjaként ezt ö, tudták pótolni, ezt a táblát. Én szeretném majd még néhány helyen elmondani ezt a Volnár Matild ügyet, vagy Malvin ügyet, hogy hát ha ő is kaphat esetleg emléktáblát. Ez egy,
0: ez egy milyen jó misszió. Ö, jöjjön jöjjön összejövőre. Igen,
2: úgyhogy, ö, úgyhogy ö, a, az előadás kapcsán róla is meséltem, hogy végül lezárjam a történetet és hát ezért nagyon jó dolog a nőkről, a színház történetről mesélni, mert annyi érdekes ember fordult meg, vagy indult innen, hát hosszú lenne a történet, ebbe a három percben nem fér bele.
0: Ami egyébként egy egy már letelt.
2: Ez egy másik mese, hogy, hogy szóval azt mindenképpen állíthatjuk, hogy már évszázadok óta a színház életnek nagyon fontos szerepe volt a győri polgárság életében, és meghatározó emberek indultak innen, jártak itt, vagy hagyták itt az emlék. Őket.
0: tiéd lesz az utolsó szó 20-23-ban.
1: Én ahogy mondom, én a szüleimmel jártam a Marko a baletra, elképesztő volt a Jézus az ember fia a Ravel Bolero, a Carbina Burana, a napszeretei. ezek gyönyörűek, gyönyörűek voltak ezekre. Egy az ember, be, még ha nem is értett minden, de az az együttmozgás, az a gyönyörű zene, amit komponáltak, komponáltak sokszor a londoni színefa harmonikusok alatta játszottak, ugye. Mármint ugye Magnóról, de csodálatos volt úgy, ahogy van. És akkor mondanék akkor az új, új baletről, nekem nagyon tetszett a, a Rooster, ugye a Rolling Stones-nak a balett feldolgozása, az nagyon volt a Walter Chaplin, az is egy csodálatos volt. Akkor, és akkor mondanék egy színházit, ami a 80-as évek végén volt, olyan musical volt, talán még páron emlékeznek rá, a Szevasz-Tavasz, az, az egy nagyon a főszereplésével az, az nagyon-nagyon na, tetszett, az mindenképp az úgy bennem maradt. Természetesen ez voltam, tehát ugye nyilván akkor men, men, menni kellett, szuper darabokat láttam, de a legnagyobb hatással a balett darabjai voltak
0: számomra. No, azt, azt hiszem, hogy különleges uh, művészeket idéztünk meg így, így végszónak, Köszönjük olvasóinknak, hallgatóinknak a figyelmet. Békés ünnepeket kívánunk, és ígérjük, hogy jövőre visszatérünk. Minden jót önöknek.